0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Nos vamos hacia México para hablar de un tema del que informábamos ayer y sobre el cual queremos Saber más, entender y por eso como siempre buscamos las fuentes de la información, estamos ya en contacto con José Ambra, eh, Ambra Sazón, coordinador del programa Babélica del 17 Instituto de Estudios Críticos. José Shalom y gracias por estar con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel. Bienvenido a nuestro programa.
1: Hola Roxana, muchas gracias, es un placer participar con ustedes.
0: Gracias, un gusto, y bueno, lo que no da tanto gusto es hablar de este tema, pero de todos modos queremos saber por qué... Eh, informamos que la Policía de México en una redada eh, detuvo, arrestó a personas relacionadas con la secta extremista Lev Tahor. Y quiero pedirle que nos cuente en primer lugar qué se sabe sobre esto, qué reflejan los medios de comunicación en México, cuánto espacio le han dado.
1: Claro, eh, en realidad la noticia se dio a conocer en las últimas, eh, o sea, a partir del martes en las últimas horas y básicamente por medios locales eh, del estado de Chiapas, un medio local que le ha dado seguimiento a la presencia de los miembros del Acta Jorge de 2017. A nivel nacional, la nota o la información no, no todavía no ha sido eh, reflejada, de hecho, podemos decir que no no, no hay, hay seguimiento nulo de lo que sucedió pero a nivel local, insisto, en el estado de Chiapas ahí hay, bueno, se ha generado un poco más de información y curiosamente eh, lo que ha llegado por la prensa israelí eh, que dio a conocer la noticia una vez que el padre y el niño que fue rescatado llegaron al a aeropuerto en, 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 en de Bengulio en Tel Aviv y la BBC de Londres que también le ha dado seguimiento al tema por, eh, por bueno, eh, eh, razones obvias, no, por lo que implica la presencia del ETAOR eh, de eh, y el escándalo no, de tráfico humano, etcétera, que ha habido en los últimos años. Pero en realidad en México no pinta todavía en la, en, en la prensa
0: nacional. ¿Qué se sabe en México sobre la, esta cooperación de la policía local con ex agentes del Mossad israelí?
1: Bueno, eh, Lo que se sabe es que eh, la redada se realizó eh, durante el fin de semana después de que un juez federal emitió una orden de arresto contra cuatro o cinco líderes bajo sospecha de abuso de menores y tráfico de, de menores y eh, de personas en general. Eh, se sabe que el, este ex miembro que, que, que huyó, Israel Amir. Israel eh, Amir, desde hace ya varios años, por lo menos desde finales del, bueno, se hizo público desde finales del año pasado, que había contactado a agentes del ex Mossad, agentes de, bueno, fueron agentes del Mossad para buscar rescatar a su hijo, el cual fue, pues, desde la perspectiva de Israel Amir, eh, privado de, de su libertad. Bueno, lo que tengo entendido es que a partir de esta acción. Pues también se involucró el consulado de Israel en México, que estuvo presente en la redada como observador para evitar, bueno, finalmente son muchos de ellos, de estos miembros son ciudadanos israelíes, pues para dar, hasta cierto punto, el apoyo consular que, que la ley tiende a, a ofrecer. Dos de los líderes fueron arrestados, otros dos habían ya escapado, están prófugos, y hay... De acuerdo a la, a la información que está en la prensa, unas 27 personas, eh, hoy eh, pues en una estación migratoria en el estado de Chiapas, eh, en lo que se define cuál es su situación. Y muchos de ellos están legalmente en México. O sea, tienen, eh, la entrada, eh, o sea, tienen entrada legal, no tienen ningún problema desde de ese aspecto como migrantes pero bueno aquí lo que está en juego pues es todo lo que lo que implica no una secta en Israel ha sido considerada ya una secta peligrosa y y bueno pues todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas, el de maltrato a niños y mujeres de acuerdo a, a, la, a lo que entenderíamos desde los derechos humanos
0: La noticia de esta redada y de estos arrestos tomó por sorpresa a, eh, a la gente a nivel local o se sabía de la presencia de la secta ¿se hablaba de esto?
1: Sí, se, habla, bueno, se hablaba insisto, a nivel local desde 2017 cuando fueron expulsados de Guatemala eh, y que se asentaron en, una, en un poblado esta frontera con Guatemala en México, en Unión Juárez, pues ha habido reportes, reportajes sobre la presencia de este grupo de judíos, eh, pero, vamos, básicamente, eh, se pues, mantienen en los márgenes incluso de lo que sería la comunidad judía de México, por ejemplo. O sea, no, no había ni siquiera conocimiento, por lo menos eh, público de esto. Y eh, la noticia, en realidad, se dio a conocer... Apenas, bueno, digamos que el martes, eh, el martes en México, el martes 27, a partir de manifestaciones de los miembros que no fueron, eh, bueno, que quedaron libres, digamoslo así, uh -huh. manifestaron afuera de esta estación migratoria, eh, exigiendo la liberación de quienes estaban o están adentro y que también se cuidara eh, su, eh, su alimentación, sus condiciones eh, ahí, ahí dentro. Eh, el tema, en realidad, se dio a conocer una vez que Israel Amir y su hijo llegaron a Israel. O sea, no no lo no, no, no nada en la prensa respecto a la redada. Y es más, eh, ya el, bueno, finalmente lo que se entiende es que fue una operación muy sigilosa eh, no se hizo público nada, ni siquiera en el momento de la redada, que fue el viernes. Entonces, eh, bueno, pues sí tomó de sorpresa, pero nuevamente es una noticia que hasta el momento ha sido menor. Uh -huh. Lo que sabemos es todo lo que hubo antes, eh, hace unos años, cuando eh, se, bueno, en, en México rescataron a tres menores que habían sido secuestrados de Nueva York, por ejemplo. ¿no? Uh -huh también por esta por, estos, por este grupo
0: cómo afecta esto a la comunidad judía local porque a primera vista puede parecer difícil eh, que la gente en general que no tiene conocimiento exacto de qué es la comunidad judía y hasta dónde llega pueda diferenciar ¿no? entre una secta judía y la comunidad judía
1: eh, pues por el momento o sea eso es una buena pregunta eh, o pues sea, sí, dentro de todo el desconocimiento que puede haber, ¿no? el pedo judío en una sociedad como la mexicana, donde pues no hay más de 40.000 judíos, eh, en una población de 120 millones, pues hay, eh, sí, puede haber como estas confusiones. De hecho, lo poco que ha salido en la prensa, ha habido alguna, y en Internet, una que otra, digamos, manifestación eh, antisemita, eh, de estas fantasías de conspiración, etcétera pero yo creo que, como se ha mantenido todo en una, en una muy baja intensidad de información, no, 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 no se ha replicado más allá, eh, incluso, vamos, no va a tener gran impacto, incluso al interior de la comunidad, con la, con la gente con la que tengo contacto, hemos platicado, muy pocos conocían o sabían de, de la presencia del ETAJOR en México ni siquiera sabían que existía la CELTA. A nivel de la sociedad, yo creo que el impacto va a ser mínimo, eh, el país eh, en general está con otras ocupaciones y preocupaciones, eh, eh, incluso en términos, en temas de migración, vamos, eh, claro. es un caso menor, o sea, no tiene no, no, dudo que vaya a tener algún impacto, ¿no? Y oficialmente los, las autoridades de, de la Comunidad ciudad de México, del Comité Central, pues tampoco se han manifestado públicamente, eh, supongo que esto se va a mantener, insisto, en muy baja intensidad, no va a ser prioritario y ya es un tema que pasa por el, las autoridades israelíes y, y, y sus representantes aquí en México, en ¿no? el consulado en particular.
0: De todas maneras se habla de delitos muy graves, ¿no?
1: Correcto. O sea, sí hay eh, todo este tema, finalmente, de tráfico de personas, sé eh, el, el que está centrado en el... En, 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 bueno, lo está tomando, tomando atención, eh, y bueno, lo que se sabe es que estos dos líderes que ya fueron apresados, eh, uno es ciudadano israelí, el otro es canadiense, eh, posiblemente, bueno, si son condenados, podrían purgar una pena de hasta 20 años. Sí. Eh, y el resto de los miembros, que hoy en día son 40, ya van a ser 300 en 2017, luego regresaron a Guatemala, intentaron entrar a Irak, eh, para de ahí pasar a Irán, no fueron aceptados, vamos, están, es una secta que igual está después de la muerte de su líder en 2017, que se supone o que, que murió ahogado, pero también hay sospechas de que se puede haber suicidado en un río en México. Eh, eh, bueno, la secta ha perdido mucha fuerza, sus principales líderes, los sucesores de, de Shlomo eh, Helbrandt, eh, están presos en Estados Unidos, ¿no? uno de ellos su hijo mayor y vamos el, el impacto insisto va a ser menor y las condenas pues pues bueno habrá que se van a seguramente se van a, a es posible vamos que vayan a ser enfrízados y sean presos insisto esos 20 años y aquí el tema sería, bueno, finalmente eh, me parece entender por qué existen estas sectas que son consideradas peligrosas uh -huh. ¿no? pero eh, habría que, bueno, el, el tema creo que entenderlo más allá de la, del impacto noticioso sobre la, la presencia de estas sectas que se dan en prácticamente de todas las religiones, incluso sectas que no se son religiosas y que, bueno, finalmente se, se manejan eh, bajo los mismos supuestos eh, pues de, de miedo y rompimiento del lazo social, ¿no? eh, aprovechándose, pensaría yo, de, de personas emocionalmente golpeadas o vulnerables que, que buscan, encuentran en estos espacios pues, cierto confort y certeza ¿no? ante, una, una, ante un futuro incierto, uh -huh. ¿no? en pocas palabras, no de de pero... Bueno, en fin, no, eh, no sé si lamentable o felizmente esta ha sido una noticia menos hasta el
0: momento. Sí, es verdad. Eh, ¿Cómo es el lugar donde, donde estaban? Porque se habló de un seguimiento de mucho tiempo, tomando fotografías. Si nos pudiera describir el lugar donde una secta puede casi libremente hacer eh, sus actividades, cometer sus delitos eh, y las autoridades tardan tanto en eh, proceder, en actuar.
1: Sí, bueno, hubo una investigación de, sí, de varios años, porque los miembros iban y venían, ¿no? se asentaron, pero como a partir de la muerte de Shlomo Hebran, el líder de esta secta, eh, pues de alguna manera se, se rompió la cohesión, eh, y bueno, el, iban y venían, entonces, estábamos hablando aquí de la recuperación de un niño y tenían que tener o sea sí participaron dentro de una de esta investigación incluso autoridades guatemaltecas porque regresaron a algunos a Guatemala, insisto trataron de, de entrar a, a Kurdistán ir aquí para de ahí pasar a, a Irán y luego regresaron a México algunos de ellos incluido este niño entonces sí eh, por lo que entiendo fue una operación pues de espionaje investigación muy cautelosa el lugar donde se asentaron, que se llama Unión Juárez, es un pequeño municipio, una ciudad pegada a la frontera de México con Guatemala. Eh, de hecho, se le conoce como la Suiza de México eh, a este lugar, porque es un lugar donde practica el ecoturismo, es un lugar elevado, hay un volcán eh, nevado, vamos, el paisaje tiende a ser... Sí. Eh, eh, lindo, ¿no? palabra. Sí, suena. El tema es, que es una zona, como todo lo que sea el sureste mexicano, muy marginada, incluso del centro del país. Eh, y entonces, bueno, es una frontera también muy porosa. Entonces, la capacidad y la posibilidad de asentarse, eh, de aprovechar estas lagunas legales, incluso a nivel migratorio, bueno, permiten, a, no nada más a este grupo, a mucha sí. gente, a muchos migrantes a poder asentarse y de ahí pasar a, a hacia Estados Unidos recorridos que vamos no, no necesariamente son fáciles ¿no? uh -huh. pero eh, aquí el tema es que bueno es un lugar apartado eh, y bueno desde reportajes de 2017 cuando apenas llegaron los muestran de o sea, este, ese diario local el diario de Chiapas eh, podemos pues ver un poco la vida de esta, de esta secta eh, muy apartado incluso de la sociedad del, bueno sí de, de, de la comunidad local de, la, de los chapanecos eh, con su propio sistema de educación eh, sabemos que sus leyes de casu son extremadamente estrictas y no es un plenar o sea, eh, elaboran su propio pan comen vegetales no comen huevo ni gallina por ejemplo ni pollo uh -huh. porque consideran que ya no es ya no, ya no son propios para el consumo humano ya no son kosher eh, por, toda la, bueno, por toda la tecnología alimentaria para, para criarlos, por ejemplo ¿no? entonces eh, vamos es, finalmente han sido una secta apartada si vemos las fotografías de su vestimenta ha cambiado eh, de, de ser básicamente como casi casi ya están regresando de acuerdo a los fundamentos a a lo que se podría entender, ¿no?, hace dos mil años. Sí. Eh, es, es muy interesante, y curioso, interesante, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, incluso antropológico, lo que sucede con esta secta. Pero bueno, aquí el tema es eh, que, que pudieron operar, hasta cierto punto... Eh, porque Bueno, hay una laxidad de las leyes y aprovechan todas estas eh, posibilidades. Incluso en Quebec, cuando estuvieron asentados ahí durante 10 años, eh, pues aprovechan también el marco legal para poder eh, operar y practicar eh, el judaísmo desde, lo, desde, lo, desde donde lo entienden.
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y bueno, fuera de eso, creo que eh, pues es una oportunidad para para revisar incluso dentro de los márgenes de la pluralidad judía, no Como mencionaba hasta ahora si son o no judíos. Bueno, finalmente lo son, se basan en la, eh, muchos de ellos son ciudadanos israelíes eh, y, y su práctica religiosa, pues se basa en los mismos textos que, que la mayoría de los judíos religiosos en el mundo. No aquí hay temas de interpretación sí. y de cómo eh, interaccionar o interactuar, para ser más preciso, con el mundo exterior. Eh, sí, en un mundo que sabemos es bastante incierto y cada vez más angustiante, no. y hay ansiedades que muchas veces pues se canalizan a partir de la pertenencia a este tipo de, de movimientos. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que ahí hay un interés más sociológico que periodístico, pero sin duda alguna me parece
0: interesante por ese lado. Por supuesto. Muy bien, José Amra sazón muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y será hasta la próxima.
1: Rosana, un placer. Un saludo al, al auditorio y estamos a sus órdenes.
0: Gracias. Shalom.
1: Shalom.